0: Ja, hallo, willkommen zu unserer zweiten Folge des Pflegeupdates. Mein Name ist Clara und mit dabei ist natürlich auch wieder Caroline. Hallo Clara. In unserer letzten Folge haben wir uns ja schon ein bisschen mit der Pflegereform beschäftigt und da wollen wir heute näher drauf eingehen. Wir schauen uns die Bundestagsdebatte zu dem Gesetz an und was aktuell an der Reform kritisiert wird. Ja, am 2.
1: Juni wurden schon die Gesetzespläne zur Pflegereform auf den Weg gebracht. Also das Kabinett hat den Gesetzesvorschlag gebilligt. Und jetzt am 11. Juni, also gar nicht so lange her, wurde die Pflegereform beziehungsweise das Gesetz dann vom Bundestag beschlossen und zwar mit den Stimmen der Koalition aus CDU und SPD. Das Gesetz an sich heißt nämlich gar nicht Pflegereform, sondern Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, kurz GVWG. Und nur ein Teil davon ist die Pflegereform. Daneben gab es noch weitere Regelungen, wie zum Beispiel die Finanzierung von regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken oder auch Regelungen bezüglich Modellvorhaben der Universitätsmedizin. Und ja, wir wollen natürlich eher die Pflegereform hier in den Blick nehmen. Und das Ziel dieser Pflegereform, also die eben Teil dieses großen Gesetzes ist, ist die Tarifbezahlung für Pflegefachkräfte und dadurch soll auch der Beruf der Altenpflegerin bzw. des Altenpflegers ein bisschen attraktiver gestaltet werden. Das Ganze soll aber einhergehen mit einer Entlastung der Pflegebedürftigen, weil das ist ja häufig so ein bisschen das Problem, wenn man über eine bessere Bezahlung von Pflegefachkräften redet, dass das ja, da immer so ein bisschen die Pflegebedürftigen und die Pflegefachkräfte gegeneinander ausgespielt werden. Und das soll eben nicht passieren, denn die Pflegebedürftigen sollen weniger Eigenanteil zu zahlen haben.
0: Ja, und zentraler Inhalt der Pflegereform ist ja der Tarif. Und da geht es konkret um ein besseres Gehalt für Pflegefachpersonen. Und wir haben in der letzten Folge ja schon über die aktuellen Forderungen nach einem besseren Einstiegsgehalt von 4000 Euro für Pflegefachpersonen gesprochen und auch über den flächendeckenden Tarifvertrag. Wenn die Hintergründe dieser Forderungen nochmal interessieren, lege ich da nochmal die Folge von uns ans Herzen zum Tag der Pflegenden. Und in dieser Folge und in der Pflegereform geht es ja nicht um die Pflege im Krankenhaus, sondern konkret um die Langzeitpflege oder die Altenpflege. Aktuell gelten in der Altenpflege lediglich gesetzliche Mindestlöhne. Das sind ab Juli diesen Jahres 2600 Euro brutto Monatsgehalt und damit ein kleiner Unterschied zu den geforderten 4000 Euro. Das ist jetzt zumindest die Ausgangslage. Und dazu äußerte sich auch Bundesarbeitsminister Heil in der Bundestagsdebatte zu den Hintergründen der Pflegereform.
2: Und wir haben den Pflegemindestlohn, die Pflegemindestlöhne erhöht im vergangenen Jahr. Nicht nur für Pflegehilfskräfte, auch für qualifizierte Pflegekräfte. Und wir haben eine Ost-West-Eingleichung geschaffen, was längst überfällig war. Aber meine Damen und Herren, die Pflegekräfte in diesem Land, die brauchen keinen Mindestlohn, die brauchen ordentliche Tariflöhne. Deshalb haben wir mit Ihrer Unterstützung als Deutscher Bundestag einen zweiten Weg eröffnet. Nämlich dafür zu sorgen, dass wir leichter einen Flächentarifvertrag hätten allgemein verbindlich erklären können in der Pflege.
0: Ja, der erste Vertragsentwurf ist, ja wie gehört, gescheitert und das an den kirchlichen Verbänden, der Caritas und der Diakonie und was ein bisschen paradox ist, genau die forderten jetzt Ende Mai eine Tariftreue-Regel und dass es ein Bemessungsinstrument für alle Einrichtungen geben soll und deswegen schauen wir uns an, was jetzt beschlossen wurde. Konkret soll nämlich
1: folgendes passieren. Ab September 2022 sollen Pflegeeinrichtungen nach Tarif oder in Tarifhöhe bezahlen müssen, wenn sie denn weiterhin von der Pflegeversicherung bezahlt werden möchten. Also wenn sie mit der Pflegeversicherung abrechnen wollen. Und das wollen ja, denke ich, die meisten Pflegeheimbetreiber und Betreiberinnen, da sie einfach finanziell darauf angewiesen sind. Und aus dem Grund werden sie quasi verpflichtet, dann auch nach Tarif oder in Tarifhöhe zu bezahlen. Nach Tarif oder in Tarifhöhe bedeutet, dass sie tatsächlich nach einem Tarifvertrag bezahlt werden oder nach einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung oder aber, dass sie mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung entlohnt werden. Und das Ganze bezieht sich auf Pflege- und Betreuungskräfte in den Pflegeeinrichtungen. Laut Hubertus Heil würden davon 500.000 Pflegekräfte profitieren, weil diese eben bisher noch nicht nach Tarif bezahlt wurden und das Ganze könnte dann bedeuten, dass sie bis zu 300 Euro mehr im Monat verdienen. Wir haben ja aber in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass es eben viele Altenpflegekräfte gibt, die nicht in Vollzeit arbeiten und dementsprechend für die Masse der Teilzeitkräfte wäre diese Erhöhung dann natürlich etwas weniger.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Pflegebedürftigen bei so einer Reform nicht zusätzlich belastet werden sollen. Das ist ja auch wichtig für die Akzeptanz von so einer Reform. Dafür sieht die Reform vor, ab Januar 2022 gestufte Zuschläge einzuführen, die den Eigenanteil bei den reinen Pflegekosten senken sollen. Das muss man ja auch erstmal durchsteigen, wie sich die Kosten in der Langzeitpflege so zusammensetzen. Und hier geht es konkret um den Eigenanteil der Pflegebedürftigen an ihren Pflegekosten. Das bedeutet, dass sonstige Kosten wie die Verpflegung oder die Unterkunft nicht betroffen sind. Dieser besagte Eigenanteil fällt dann gestaffelt, also im ersten Jahr um 5 Prozent und im dritten Jahr sind es dann schon 45 Prozent. Ab dem vierten Jahr sind dann damit Entlastungen von bis zu 700 Euro möglich. Ja, das heißt, das da profitieren besonders Menschen von, die eben lange im Pflegeheim wohnen. Das heißt zum Beispiel Demenzerkrankte. Aber wie sich viele schon denken können, diese Betreuungsdauer von vier Jahren erreichen ja weniger als die Hälfte der PflegeheimbewohnerInnen. Ja, weiterer Inhalt der Pflegereform
1: ist, dass es einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel geben soll. Dadurch soll eben ermöglicht werden, dass zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. Und dieses Verfahren wurde von der Universität Bremen unter der Leitung von Professor Rothgang erstellt und dieses können die Pflegeheime auch schon seit Anfang des Jahres nutzen und dadurch eben zusätzliche Pflegehilfskräfte einstellen und dieses neue Personalbemessungsverfahren berechnet eben den Personalbedarf für jedes Heim, also ganz individuell nach deren Bewohnerstruktur und errechnet dann daraus, wie viele zusätzliche Pflegehilfskräfte eingestellt werden können. Und ab 1. Juli 2023 werden dann bundeseinheitliche
0: Personalanhaltszahlen
1: vorgegeben.
0: Ja, da muss man vielleicht nochmal kurz einwerfen, dass diese Zahlen aus dem Gutachten nicht unbedingt unkritisch zu sehen sind. Da geht es nämlich, wie du sagtest, vor allem um Pflegehilfskräfte, die mehr eingestellt werden sollen. Das haben nämlich die Berechnungen ergeben. Die Berechnungen haben sich da vor allem eben auf körpernahe Tätigkeiten bezogen und Pflegefachpersonen die eben häufig auch eben zeitintensive Tätigkeiten ausführen wurden in diesen Berechnungen, bei dem Ist-Zustand eher vergessen oder beziehungsweise da die Tätigkeiten nicht durchgeführt werden, konnte man natürlich dann auch nichts erfassen. Also diese Zahlen sind durchaus kritisch zu beurteilen und wir schauen mal, welche Personalanhaltszahlen dann ab 23 entwickelt werden. In der Pflegereform sollen Pflegende auch, und das finde ich tatsächlich sogar einen ganz guten Punkt, mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen. Gerade in der ambulanten Pflege, wir kennen das ja noch Caro aus der Ausbildung, sind die fehlenden Entscheidungskompetenzen manchmal echt nervig und behindern Abläufe oder eine gute Versorgung. Nach der Pflegereform sollen Pflegefachpersonen künftig Hilfsmittel wie Verbände oder Toilettenstühle verordnen können und eigenständig Entscheidungen in der häuslichen Pflege treffen können. Ja, das geht für mich, wie gesagt, schon mal in die richtige Richtung. Aber ja, zu Recht stellt sich ja oft die Frage, wie soll denn das Ganze finanziert werden? Ja, die Frage nach der
1: Finanzierung ist sehr groß. Es wurde sich jetzt darauf geeinigt, dass die Bezahlung nach Tarif vollständig refinanziert wird und dass für Einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind, das Ganze in Höhe von zehn Prozent über dem Durchschnitt der regional geltenden Tariflöhne refinanziert wird beziehungsweise diese Refinanzierung eben gewährleistet wird und außerdem hat der Bund sich dazu verpflichtet, ab 2022 einen Zuschuss von jährlich einer Milliarde Euro an die Pflegeversicherung zu zahlen. Und ja, was auch noch ein Punkt ist, der ja auch bei Social Media und überall in letzter Zeit sehr heftig diskutiert wurde, ist eben die Anhebung des Pflegebeitrags für Kinderlose ab 23 Jahre. Dieser Pflegebeitrag soll eben um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden, was dann bedeutet, dass 400 Millionen Euro jährlich zusätzlich an die Pflegeversicherung gezahlt werden. Auch in der ambulanten Pflege gibt es eine Neuerung, die Sachleistungsbeträge werden um fünf Prozent erhöht und wie gesagt, ist diese Finanzierung ja immer irgendwie ein Problem oder sehr viele kritisieren gerade immer Finanzierungspunkte bei solchen Gesetzen, so auch die Bundestagsabgeordnete der FDP, Nicole Westig, sie sieht gerade das Problem darin, dass es so viele Zuschüsse vom Bund gibt, weil sie vermutet, dass das eine Belastung zukünftiger Generationen sein könnte, was sie eben als kritisch betrachtet.
0: Ja, es gibt natürlich noch weitere PolitikerInnen und Akteure, die die Pflegereform kritisieren. Für die Bundestagsabgeordnete Cordula Schulz-Asche von den Grünen greift die Pflegereform deutlich zu kurz. Sie fordert eine umfassende Reform der Pflegeversicherung und auch eine Aufwertung allgemeiner pflegeprofessionellen Arbeit. Deswegen bezeichnet sie die Reform auch als Pflegereförmchen und kritisiert.
2: Erstens, natürlich ist es höchste Zeit für bessere Bezahlung von Pflegekräften. Und es ist auch zu begrüßen, dass Tarifbezahlung Standard werden soll. Aber dort, wo heute Untertarif bezahlt wird, wird über Schlupflöcher im Gesetz auch und das über Haustarife weiter der Fall sein. Notwendig wäre, meine Damen und Herren, als Voraussetzung für einen Versorgungsvertrag das Niveau eines repräsentativen Flächentarifvertrags und das, Herr Minister Heil, das wäre das richtige Mittel. Das hätten Sie hier heute als Sozialdemokrat vorstellen müssen. Zweitens die veraltete Logik der Pflegeversicherung bedeutet, dass mit jeder Verbesserung, dazu gehören natürlich auch die Gehälter, die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen durch den Eigenanteil für Pflege steigen und immer mehr Menschen in die Sozialhilfe sinken und in Anspruch nehmen müssen. Das Problem hat diese Regierung erkannt, wenn auch spät. Aber der Vorschlag, der ist nicht geeignet, diese Verarmungsproblematik tatsächlich zu lösen,
1: es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass viele Pflegeheimbetreiber und Betreiberinnen sich natürlich Wege suchen oder zumindest versuchen, sich Wege zu suchen, um den Tarifverträgen aus dem Weg zu gehen, weil da sind einige natürlich auch nicht besonders begeistert von der Pflegereform, da das natürlich bedeutet, dass sie ihre Pflegekräfte besser vergüten müssen und dementsprechend mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Auch der BPA, also der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, sieht die Pflegereform oder die Verabschiedung der Pflegereform als schwarzen Tag für die Pflege und für die Tarifautonomie. Sie sind der Meinung, dass das den Unternehmen die Luft zum Atmen nehme. Diese Haltungen sind natürlich stark geprägt von wirtschaftlichen Interessen, weil viele private Anbieter derzeit eben noch nicht nach Tarif bezahlen. Wobei man auch sagen muss, dass diese Branche sehr undurchsichtig ist und natürlich generell sehr
0: schwer zu sagen ist, wer jetzt wie viel bezahlt. Abschließend kann man aber sagen, dass es auch positive Stimmen zu der Pflegereform gab. So ermöglichen sie, dass die erweiterten Handlungskompetenzen auch eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern können. Und das Modellvorhaben ist ja auch Teil der konsertierten Aktion Pflege. Das haben sich ja die PolitikerInnen der Regierungsparteien zur Aufgabe gesetzt, in der jetzigen Legislaturperiode möglichst viel davon umzusetzen. Und das wurde jetzt immerhin schon mal in Angriff genommen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also man sieht, Pflege ist auch hier wieder in der Politik präsent. Das haben wir ja auch schon festgestellt, dass tatsächlich Pflege in der letzten Zeit häufiger präsent war. Aber ich glaube trotzdem, dass die kritischen Stimmen durchaus ihre Berechtigung haben und dass die Pflegereform jetzt nicht unbedingt eine umfassende Aufwertung der Altenpflege bewirken wird. Aber gut, wir werden sehen, um den Beruf über das Gehalt attraktiver zu machen, denke ich aber, dass dafür diese Gehaltssteigerung etwas zu gering ist.
0: Ja, persönlich sehe ich das auch so und störe mich da auch vor allem an dem Namen Pflegereform. Dafür greift es für mich jetzt persönlich ein bisschen zu kurz. Aber ja, ich glaube, so wie du sagst, es ist gerade wichtig, dass in der Altenpflege, wo die Not besonders groß ist, etwas bewegt wird und dass wir auch diese Prozesse begleiten und auch verstehen, um sie
1: kritisieren zu können. Genau, deswegen hoffen wir, dass wir euch mit unserem kurzen Pflege-Update heute zur Pflegereform ein bisschen auf den neuesten Stand bringen konnten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr kritisch mit uns diskutiert, natürlich immer konstruktiv bleiben, aber auf unseren sozialen Medienkanälen Könnt ihr gerne eure Meinung dazu abgeben, was haltet ihr von der Pflegereform, was habt ihr vielleicht noch für Gedanken, die wir dazu jetzt nicht aufgegriffen haben. Ihr könnt uns natürlich auch gerne ein Feedback geben über die Homepage der Übergabe oder uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an pflegeupdate at Bleibt uns nur noch, euch zu danken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, einmal euch ein bisschen über die Pflegereform zu informieren. Und
2: dann sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.